0: Гуманитарный проект Ивана Полякова представляет Встречи с издателем Сегодня мы обсуждаем книгу История международного коммунистического движения Олег Зимарин Кандидат исторических наук Генеральный директор издательства «Весь мир» Владилен Буров Доктор философских наук Главный научный сотрудник Института философии Российской Академии Наук. Должен
1: сказать, что эта книга действительно имеет большое значение, поскольку она представляет собой учебник, учебное пособие для студентов высших учебных заведений, которые, значит, студенты китайские должны с ней познакомиться, изучать ее. Этот проект вообще-то одобрен на самом у них высоком уровне в Китае на уровне Центрального комитета, поскольку там даже написано в послесловии об этом. И Она, в общем, книга, что интересно, она не... Я бы не сказал, что это чисто пропагандистская книга. Это, скорее, все-таки научно-исследовательская работа, потому что оценки, которые там присутствуют, они взвешенные. Они как бы далеки от такого голого пропагандизма, который, может быть, присущ некоторым работам еще имеющим место. Это работа действительно большого коллектива китайских ученых, которые специально занимаются историей коммунистического движения, историей Советского Союза, историей других стран мира, то есть других континентов. Она проходила неоднократное вообще рецензирование, обсуждение, исправление, И действительно там нет лишних слов, действительно, сейчас с моей точки зрения. Потому что она как бы дает объективную картину истории международного коммунистического движения. И очень много ценного и полезного для нас, между прочим. Вот сейчас оценка Ленина, оценка Сталина, оценка Маркса, она объективна. Там сказано, ну, конечно, это китайская точка зрения, естественно. Ну,
2: она и цена, она да. и цена. Они имеют право на нее, и более чем кто-то, бы ни было еще.
1: Я как бы в своих работах писал, и здесь вот это присутствует, что, в общем, надо иметь в виду, что остальные комментарии были, как бы сказать, гражданами западноевропейских стран, ну, скажем, той же Англии, Франции, Германии, Голландии, между прочим был первым представителем Коминтерна в Китае. Так вот, они же ведь, это развитые капиталистические страны, а Китай был отсталой, полуколониальной, полуфеодальной страной, как говорил Мао Цзэдун. И поэтому действительно эти вот Коминтернские дети, они не знали, что такое Китай реально. Вот во многих книгах сейчас китайских авторов об этом пишут. Но я хочу вам сказать, что даже ведь Сталин в первое время тоже не понимал то, что происходит, и он делал ошибки по отношению к китайской революции, он только в конце 30-х годов понял, и здесь вот описано об этом, что он понял, что все-таки линия Мао Цзуна правильная. И когда он провожал там китайских коммунистов, представителей в Коминтерне на родину, он говорил, что мы полностью поддерживаем Мао Потому что он понял, и была бы то в 30-х годах, кстати, была бы общена книга, по-моему, в 39-м или 40-м, Мао Цзун вождь китайской революции. Этого раньше не было. Раньше Мао как бы был Ван а тут Сталин понял, он все-таки <смех> был не глупый человек в этом плане, а до этого он ошибался. Не только он, конечно, другие ошибались руководители, там Каменев, Зиновьев, Бухарин, они же все тоже, Бухарин присутствовал на шестом съезде Компартии
2: Китая. Это единственный который, съезд Компартии Китая, прошедший не над китайской территорией а как раз в Подмосковье ближайшем, мы сейчас там музей. Да, вы были, uh, да? Я был в Первомайске. Да, Всем рекомендую, великолепный, да. очень интересный они музей. Был... За один
1: доллар они купили, или за один рубль, я не знаю, да. вот это здание, которое было разрушено совершенно. Сейчас да, да, была... усадьба, усадьба, усадьба да.
2: да. Она сейчас называется Первомайская, Первомайская это не да, так далеко да, да, от Москвы. Ходят туда, да. Вот. И это понятно, потому что как раз после краткого периода, кстати, всячески продвигаемого со стороны Москвы это сотрудничества Гоминдана и так сказать, коммунистической партии Китая, Чанкайши развернул штыки и, по существу, китайская компартия подверглась во второй половине 20-х годов тяжелому удару, репрессиям. У них не было другого способа провести съезд, кроме как за пределы Китая да. выехать, они, собственно, это и сделали.
0: Коммунистическая партия Китая основана в 1921 году при содействии Коминтерна. Учредительный съезд партии прошел в Шанхае, и в нем приняло участие 12 делегатов. Генеральным секретарем Коммунистической партии Китая был избран Чен Дюсю. Шестой съезд Коммунистической партии Китая состоялся в 1928 году в Подмосковье. В бывшей усадьбе Мусиных Пушкиных ⁇ Староникольская. Всего с того времени было организовано 19 съездов партии, последний из которых прошел в октябре 2017 года. С 2012 года генеральным секретарем Коммунистической партии Китая является Си Цзиньпин.
2: Но я не думаю, что нам с вами нужно очень много говорить даже о 20-х, 30-х годах, потому что там огромное количество всяких разных сюжетов, тут и деятельность вот, Коминтерна в деталях этих всех многочисленных коммунистических да, университетов, трудящихся в Китае, который действовал в Москве, и потом Жородной Ленинской школы, сказать, где готовились китайские коммунисты. В нашем архиве лежит около более трех тысяч дел китайских коммунистов персональных, которые учились здесь. Из 10 маршалов Китая 5% учились в Москве. 20-30-е годы. Из руководителей тот же Джан Ценпин, тот же Джоэн Лай, тот же Биши. Они все да. дольше или, или более короткий срок, они учились в Москве же.
1: Ведь понимаете, у нас тоже плохо представляют то, что китайские коммунисты тоже сыграли большую роль в нашей революции.
2: Очень большую, да. И начиная с гражданской войны. Да. Вот просто с гражданства уже были целые китайские части. Кстати сказать, я
1: вспоминаю несмотря вот, на все отношения, наши, сказать, зигзаги в наших отношениях, э, и вплоть до сегодняшнего дня, Китай помнит фразу Мао Цзэдуна, орудийные залпы Октябрьской революции донесли до нас марксизм-нининизм. Идти по пути русских был наш вывод. Роль нашей революции, э,
2: революции, э, в, соз, сказать, в создании нового Китая, она, несомненно, Здесь в этой книге это показано. И поэтому она читается очень хорошо. Я думаю, что это то, самое главное, что мы должны о чем говорить. Я бы только хотел, чтобы вы еще остановились на вопросах осмысления уроков первого периода, их первой, условно, пятилетки, и культурной революции, чтобы пойти в Данциапину и понять, что происходит дальше. Ведь ситуация... Удивительное, да, ведь это Китайская Народная Республика, Коммунистическая партия Китая. Они подчеркивают, что международное коммунистическое движение, то есть принципы коммунизма до сих пор придерживаются, естественно, Китай, Северная Корея, Лаос, Вьетнам и Куба. И Куба, да. Пять пять, пять, стран. То есть ну, по по количеству населения, это огромная часть населения Земли.
1: Главное... Надо искать свой путь. Это, кстати, если говорить, я потом можно было бы об этом остановиться. И для нас тоже очень важно, современной России. Потому что надо искать свой путь, который отличает национальным э, особенностям. Потому что Россия сделала много ошибок в 90-х годах, именно потому что она не учитывала опыт, и свой собственный, и китайский опыт. Они это учитывают, чтобы мы... Что для того, чтобы строить свое общество, развивать свою страну, необходимо обязательно учитывать исторические особенности, культурные особенности, менталитет нации, так сказать, конфессиональные проблемы и так далее и тому подобное. Потому что, если этого не учитывать, то любое, любое революционное дело обречено на провал. Вот они это главный урок. Они об этом и говорят. Комментарно спасибо большое ему он тоже он делал ошибки, а мы эти ошибки как бы повторяли. Компартия Советского Союза нам помогла, мы это не отрицаем, но в то время она делала ошибки, мы эти ошибки повторяли. А не нужно этого было делать, надо было учиться. Но вот, например, такой вам приведу один факт, просто интересный. У нас иногда таком, на бытовом уровне есть присвоение о том, что китайские авторы Китая в Китае существует апологетика сталина, это неправильно в этой книге дается объективная оценка его деятельности, они возражают только против как недооценки его роли, но критика деятельности Сталина в этой книге присутствует, причем критика довольно серьезная. Вот проблема коллективизации, проблема культа личности. Она Добрый. есть
2: как бы в двух измерениях. Вот от всего, что касается деятельности Сталина непосредственно в Советском Союзе, в нашей стране, это вот вы начали... Есть вторая, да, которая уже ближе к Китаю. Ближе Извините, что я вас прервал. я бы хотел, Ничего, чтобы вы продолжили это. Вот Нет, вот насчет
1: Сталина, вы понимаете, что я хочу вам сказать? Что они действительно, они, кстати, сказать, они пишут о том, что вот Хрущев, тоже интересная вещь Хрущев, не является как бы человеком, который пользуется, ну, скажем, большим уважением в Китае. Но э, решение 20-го съезда по поводу реабилитации они одобряют. Вопрос другой, они считают, что нужно...
2: Реабилитация репрессирована.
1: Да, репрессирована. Да. Другое дело, что они считают, что надо было бы все-таки сказать о его заслугах. И вот в частности проблема создания... С социалистической индустрией и проблему победы в антифашистской войне. Вот это они это говорят, что это все-таки надо признавать. А так, в общем, и, кстати, недавно я читал одну статью китайскую, уже после этой книги, недавно тоже. Там довольно жестко критикуют репрессии Сталина в 30-е годы. Что я как-то даже Потом спросил своего одного знакомого, тоже китайского, он говорит, у нас разрешена критика Сталина. Мы считаем, что он совершил ошибки, ошибки, недостатки и так далее. Кстати сказать, тоже интересно, описывается борьба Сталина и Бухарина. И причем они как бы положительно оценивают многие положения, выдвигавшиеся Бухарином в период социалистического строительства. Ну, это еще... вот
2: дискуссия о путях и методах, да. в частности... Лозунг Бухавина – «обогащайтесь», то есть на свободное развитие христианства через кооперацию и жесткая линия Сталина. Вот как бы я просто напоминаю. На да, вы правильно это... все говорите.
1: Вот именно я об этом был, они был, и говорят. Что они говорят, что методы, борьба, э, раску, так называемое раскулачивание, они осуждают. Они говорят о том, что под раскулаков попали середняки, которые вносили вклад в развитие, э, так сказать, социализма. Между прочим, у нас до сих пор многие в Советском, в России в Советской, в России в с многие ученые, в том числе даже в нашем институте, считают правильной мобилизационную модель Сталина для строительства социализма. А вот если взять эту книгу, они все-таки выражают сомнения в методах, которые Сталин использовал. Вот понимаете интересная вещь. Мы вроде бы одобряем то, что делал Сталин в 30-е годы, они говорят, что надо было не забывать о легкой промышленности, не надо было забывать о повышении жизненного уровня трудящихся, нельзя было только делать упор на тяжелую промышленность. Можно было и и тем заниматься, и другим. Вот это интересный подход. В чем трагедия мирового социализма? В том, что, и они об этом пишут, что Советский Союз, Компартия Советского Союза, навязывала свое понимание законов строительство социализма другим партиям. А китайская компартия, начиная с Мао Цзэдона, выдвинула свою, свой подход. Если мы делали ставку на какие-то большие общие закономерности, они делают ставку на национальные особенности. А мы занимались чепухой. Прямо так, образно говоря. Мы, мы обсуждали проблемы, которые не имеют отношения к сегодняшнему унию. Кто там главный, кто не главный. Понимаете, борьба за перенство. Конечно, вот мне кажется, Мауздон относился, конечно, не, не за Сталина Хрущева не уважал, нет. Ну, все-таки Хрущев, кем он был в революции? По и другому род. А Мауздон по иначе, он был делегатом первого съезда партии. И да. он все был в руководстве. Хрущев появился, с моей точки зрения, в руководстве КПСР, потому что начался вместе с Аллилуевой в промакадемии. Он там с ней познакомился, она представила его Сталину. А до этого был никто. А он, они же все знают, китайцы. Ну, вы понимаете, он считал, что такой человек, как Хрущев, не может ему как бы сказать равным. Неровнее. Не не Поэтому, я думаю, тот сыграл и личный момент. Помимо идеологических разногласий, что Малзон считал себя, конечно, выше и по своему так сказать революционному потенциалу, по своей политической биографии, выше, чем Хрущев. Я думаю, это не только логические, но и лишние моменты, понимаете? Ну, все-таки Маузон с 2019 года занимается марксизмом, с да, 21 года коммунист. Мао
2: Дун, так или иначе, это прошлое Китая. Да, уважаемая, ценимая, но современный Китай, он все-таки обязан, как мне представляется, и как, собственно говоря, и здесь тоже говорится, своему положению, прорыву, Денсиопин. Денсиопин, видимо,
1: природный ум. Вы знаете, природный ум. Другого я не могу сказать, потому что другого. Главное у них практика. Главный реалистический подход. Кстати, у нас как-то странно смотрит иногда, что такое реалистический подход? А это идеологическая линия партии. Реалистический подход. А если по китайский их взять, это исходить из практики. Все главное, и, и брать из практики обрабатывать, и потом снова нести практику это положение. Вы понимаете, вот такой лозунг у них. И вот эта вот идея, кстати, это Маузун сказал, а Дэн Сёпкин это развивал. Он, Когда вот он пришел, вернулся снова к власти, он об этом все время говорил. Реалистический подход, реалистический подход. Реалистический подход. То есть нужно опираться на практику, смотреть, что на самом деле, так сказать, и вот пошло это все, и потом они что? В отличие, скажем, иногда и у нас тоже. Извините, говорят, какой-то большой человек говорит, что она делала так-то. У них не так. Эксперимент. Они начинают вот сейчас что-то в каком-то районе, в какой-то провинции, а потом уже, когда это опробовано, дало результаты, позитивные или негативные, они это
2: пускают на практику. Так, реформы Дон именно так. так Если да. говорить, но ну, начались, во-первых, с села. села. И, и причем то только не во да. По-моему, да, двух да, провинций. Вот Сычуань, когда Сычуань. И, тоже, и то же самое со свободными экономическими зонами. Тоже на юге две. Что такое в Китае сегодня, в китайской специфике? Это ну, вот это, собственно говоря, то, с чем
1: они живут. Это НЭП. Продолжение НЭПа. То, что у нашего, только в китайской спецификой. НЭП, с Китаем, У них везде не говорят. Культура с китайской спецификой. Социалист с китайской спецификой. Это все с китайской спецификой. Они сильно добились громадных успехов. Вы понимаете? Конечно, проблемы есть. Но вот миллиард триста посадить туда Никсона, пойти, какого-нибудь там, даже Трампа. Я не знаю, смог ли он сделать то, что они сделали. Потому что, вы понимаете, что у них хорошего? Я должен прямо сказать, учиться надо у них Политбюро ЦК, 25 человек, ну, плюс там разные помощники, каждый месяц проводят коллективную учебу. Что значит? Ведь руководители партии, они заняты, они не могут читать книги, они не могут читать, так сказать, знать, что происходит в экономике, в политике и так далее. Так вот, они каждый месяц подписаться представителем кстати, это уже пришло, Дзяньзимин началось, еще в конце 90-х годов, раньше этого не было, собираются все раз в месяц называется коллективные, там уже 15-е, 20-е, каждый месяц. И вот, значит, они обсуждают какой-то вопрос. Вот, скажем, мой приятель делал доклад на Политбюро. где 25 человек. То есть ученые. Ученые, да. Они, а там только ученые выступают. Ну, да, они да. никого не приглашают. Профета, вот, партийного
2: работника, он тоже ничего не знает. В связи интеллектуальной Да, да. А потом, да. и элиты. вот, значит, он
1: рассказывал о в отношении в России современной к Сталину. Их же Интересовало, потому что гмавзузом стали. Он рассказывал. Другой профессор Кеданун, он, он я с ним, Пекине, Сейчас он делал доклад, он очень крупный у них специалист по истории китайской философии. Он делал доклад о китайской культуре. И Си Цзиньпин, он рассказывал час, потом час вопросы, ответы, и потом подводит Сидзинбин. Он рассказал, Сидзинбин провел итоги. Дальше Сидзинбин, когда был секретарем подкома университета Жэцзяна, провинция очень хорошая провинция, там Ханчжоу, на, в Китае есть пословица на, на земле рай, на небе служевой Ханчжоу на земле рай. Это вот так. Ханчжо, это прекрасный город, и так, далее. так вот он послушал пять лекций по истории китайской философии. Специально пригласил. Вот мы его знакомый хороший. Он, он, это было еще когда он не был, он был даже не членом полемиро, член ЦК. Он послушал. У меня есть фотография где он приехал, уже был вторым человеком партии, это в 2012 году, еще до съезда, приехал в провинцию э- Гуйлинь, это на ю- юго-западе, и вот он там фотографии Студенты слушают лекции по истории китайской философии. Он сидит вместе с ними и на первой ряду слушает. У меня фотография. То есть зачем это ему нужно? Он потенциал, руководитель. Дальше. Возьмите, э- он выступал... В 2016 году провел совещание философов и общесоведов. И делал выступление, и сказал... Си, Си Я читал Монтеске, я читал Руссо, я читал Кейнса. И тогда 20 работ назвал. чуть Аристотеля. Вот интересная вещь. То есть они постоянно повышают свой потенциал.
2: Ле ну вот у китайцев в будущем году круглая дата. Да. В 20 столетии содержание Компартии Китая все-таки, как э, вот вы считаете, э, Китай, э, его сегодняшнее состояние, с его вот этим идейным наполнением, э, является ли продолжателем вот истории международного коммунистического движения? Или это какая-то другая страна?
1: это трудный вопрос, понимаете? Потому что но они, название носит партии Китай, и, кстати в, 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 в уставе написано цель коммунизм. Вот, но, это, так сказать, но они, и ДСДМП и неоднократно подчеркивал, подчеркивает, что мы строим не капитализм, как говорят некоторые, за пределами Китая и даже в Китае. Мы не строим какой то государственный капитализм и так далее, а мы строим социализм в китайской спецификой. А люди живут лучше. Вот это, нет, это, это самое главное. Да, да. Я думаю, что в основном, основная масса довольна. Вы знаете, конечно, какие-то элементы диссидентствующие, как у нас раньше было, есть, которые в общем недовольны, но это всегда есть. Но я думаю, что для условий Китая этот режим оптимальный. Конечно, у него есть достатки, но большая, больш, большое население в стране. Если не будет какой-то руководящей силы, им будет трудно. Но, конечно, дома революционная сила должна это... Как сейчас, у, Термин выдвинул Сеть земпин новый. Называется э, Значит, гэ, Самореволюционизация партии. Самореволюционизация партии. Это последний термин, который он... Один термин. То есть партия должна не, не самовыполять себя, а признавать свои ошибки и их исправлять. Это первый термин. И второй термин. Развитие должно быть, развитие должно, в центре развития должен быть народ. народ. То есть думать об интересах народа, о его материальном уровне, о его культуре и так далее. Вот это два лозунга новых, которые сейчас, вокруг, вокруг этого, сейчас все и партии. Поэтому партии идет сейчас борьба с коррупцией, вот, строгие кстати сказать, у них, в отличие от нас. Если человека за коррупцию посадили, то полная конфискация имущества. Там не какая-то часть, полная.
2: Жестко. Спасибо, Владимир Владимирович. Еще раз благодарю вас за, и за беседу и, конечно, за наше вами сотрудничество. У нас с вами впереди новые интересные книги, да. уже посвященные китайским ценностям да, традиционным. Я уверен, что это будет не менее интересная книга, чем та, которая лежит перед нами.
0: Совместное производство Омской телевизионной компании ТВ Брикс под общей редакцией кандидата философских наук Сергея Деменского.